Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. Euh, Aujourd'hui, on est jeudi le 9, euh, le 9 février déjà de l'an 2023. Donc, une bienvenue à tous à, à cette troisième séance du cours euh, « La doctrine de Dieu ». Donc, euh, j'espère que vous appréciez. En tout cas, moi, j'apprécie euh, les réponses qu'on a. J'ai reçu des commentaires, des questions, des, des, des ajouts. Bref, tout ça, c'est fort béni. Donc, euh, aujourd'hui, en cette troisième séance, euh, ben, d'abord, comme je le fais toujours, petite rétrospective. La semaine dernière, euh, on s'est attardé sur la question de la crainte de l'éternel en tant que nécessité dans la vie d'un croyant. Donc, j'ai voulu montrer à quel point l'Écriture insiste énormément sur cette affaire-là. Puis peut-être qu'on l'oublie dans, dans les temps d'aujourd'hui, mais c'est que marcher avec Dieu, ça signifie marcher dans une certaine crainte de lui, non pas une terreur de lui, puisqu'on est aimé, lavé, pardonné, sauvé, tout ça. Mais une crainte respectueuse qui va nous porter à ajuster nos vies, à rechercher autant que possible sa volonté et à faire taire nos, nos zones de désobéissance. C'est ça, la crainte de l'éternel, et on avait vu que euh, peut-être que la pire chose qui peut arriver à un croyant ou une croyante, c'est d'abandonner la crainte de l'éternel, et à ce moment-là, ben, on, on, on développe un christianisme très approximatif, on christianise euh, nos désobéissances, bref, on arrive à toujours être en train de pouvoir expliquer que même si ce n'est pas de Dieu ce qu'on fait, c'est de Dieu quand même pour telle telle raison. Puis là, là c'est là que quand j'entends des croyants ou quand je me suis entendu <rire> raisonner comme ça, je me suis dit, bon, tu as un problème, là, tu as un problème, c'est ça. Donc, la crainte de l'éternel, c'est cette affaire qui doit rester présente et vivante dans nos vies. Et l'hypothèse que j'ai posée, c'est qu'une des bonnes façons de restaurer la crainte de l'éternel dans nos cœurs, c'est de revenir à une meilleure compréhension de qui est Dieu, redécouvrir sa grandeur, sa sainteté, sa bonté, sa providence, sa sévérité aussi, euh, et, et, et l'extrême grandeur et majesté de Dieu qui, des fois, nous fout le vertige littéralement, ramène une crainte dans nos cœurs et un respect de lui. Euh, » On a également parlé de la connaissance approximative de Dieu. Il va en être un petit peu encore question à ce soir. Donc, une connaissance approximative, c'est une connaissance de Dieu qui vient en partie de l'Écriture, évidemment, fondamentalement, mais à laquelle on ajoute un certain nombre de nos expériences personnelles qu'on qu ajoute et on se bâtit des convictions qui sont des fois à mi-chemin entre l'Écriture, parce qu'il y a toujours un peu de Bible dans nos affaires, ou beaucoup de Bible, mais il y a quelque chose qui l'Écriture approuve pas, ou désapprouverait, ou à la limite la contredit, ou même tout simplement n'en parle pas, mais que nous, on ajoute dans le récit de notre témoignage et de nos convictions, et on se fait une connaissance de Dieu qui est approximative dans ce sens-là. Et au fond, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'il y a des vents contraires qui s'élèvent contre l'Église et le christianisme depuis quelque temps, et tout ça va aller probablement en s'accentuant. Donc, on a besoin d'avoir une connaissance beaucoup plus fondée de la personne de Dieu, parce que c'est vraiment cette connaissance-là, en tout cas, qui va nous aider à tenir ferme au jour, au, au jour de, 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 de difficultés qui, qui s'en viennent. Donc, c'était un petit peu ça la semaine passée. Donc, au menu ce soir. D'abord, on va, on va lire un texte qui, 
traite de la Sainte Trinité. Donc, on commence à entrer dans le sujet de la personne de Dieu. <coughs> on peut difficilement le faire sans avoir parlé de la Sainte Trinité, mais euh, on va en parler, mais je vais y revenir plus tard dans la session de toute façon. Mais on va lire un texte qui vient de la Confession Baptiste de Londres de la 1689, c'est une confession de foi, là. Et puis, euh, je vais vous lire des textes sur la Sainte Trinité et sur la personne de Dieu. Donc, ça va comme nous introduire à la grandeur et à, à tous ces, ces éléments du caractère et des attributs de Dieu. Vous allez voir, c'est un texte qui est très chargé euh, de mots, de mots qui sont très précis. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Euh, deuxième temps, on va parler du Saint-Esprit, puisqu'on est dans la Trinité. On va parler du Saint-Esprit, mais ce soir, non pas de façon exhaustive, on va y revenir plus tard, mais on va parler d'un problème qui est souvent présent, qui est peut-être aussi un problème relié à la connaissance approximative, c'est qu'une des grandes confusions des milieux évangéliques depuis, euh, depuis, en tout cas moi ça fait depuis 1983 que je remarque ça, euh, mais c'est euh, de quelle façon on interprète le rôle du Saint-Esprit dans l'Église de façon... C'est-à-dire qu'on prend du matériel biblique pour se construire une conviction là-dessus, mais on amène ça à un lieu où l'Écriture euh, n'est pas là, ni le Saint-Esprit. Mais on prétend que c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, euh, je voulais débroussailler quelque chose à partir d'un texte qui est très important là-dessus. Euh, troisième sujet de ce soir, c'est la connaissance de Dieu. Ça, c'est un sujet est un élément central dans ce cours, pour ne pas dire l'élément le, le, le plus central de ce cours, c'est la connaissance de Dieu. Donc la doctrine de Dieu suppose qu'on qu connaisse qui est Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? L'Écriture affirme à plusieurs reprises que le but ultime de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est la connaissance de Dieu. On va lire Jérémie 31 un peu plus loin. Euh, et c'est comme si la connaissance de Dieu dans le Nouveau Testament, par la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous amène à une connaissance beaucoup plus profonde et personnelle de Dieu, donc dans une intimité que l'ancienne alliance, celle de la loi, ne pouvait pas euh, permettre ou tout simplement euh, nous accorder. Donc, euh, voilà en quelque, so euh, en quelque sorte ce dont il sera euh, question euh, ce soir. Donc, la confession baptiste, allons-y du premier point, Sainte Trinité de Dieu. La confession de foi baptiste de Londres de 1689 est une confession, donc un document, euh, dans laquelle, euh, à laquelle adhèrent généralement les églises baptistes réformées ou les églises réformées, euh, et surtout dans les milieux baptistes, évidemment. Euh, tous les baptistes, cependant, n'adhèrent pas nécessairement à cette confession de foi. Donc, ce n'est pas parce qu'on est baptiste qu'on adhère forcément à cette confession de foi. Personnellement, je tiens à préciser, parce qu'on me demande, es-tu un, un gars de la confession de la 1689? Euh, chez nous, dans notre Église, on a choisi de faire de ce document-là, en quelque sorte, un document de référence. Très, un document de référence important, mais ce n'est pas notre confession de foi, puisqu'on fait partie d'une association baptiste qui en possède déjà une, qu'on doit forcément adopter. Sauf que ça n'empêche pas d'avoir comme euh, texte de référence cette excellente confession de foi. Et euh, vous savez, comme je dis, c'est une confession de foi baptiste, et curieusement, il y a beaucoup de, même de pasteurs et d'églises baptistes qui en ignorent l'existence, ce qui me paraît toujours étrange, sans pour autant l'adopter, il me semble que c'est un document 
qui a été fondée en 1689, ça fait quand même plusieurs siècles de ça, mais il y a quand même des éléments importants. Donc, ce document contient euh, ou rassemble 32 articles qui posent les fondements euh, essentiels de la doctrine chrétienne. Donc, cette confession-là, vous allez la trouver gratuitement sur Internet si vous écoutez, vous, vous écrivez « Confession de foi Baptiste de Londres, 1689 », c'est sûr vous allez tomber dessus. Ça ne parle pas de tous les sujets de l'Écriture, évidemment, mais 32 articles qui, qui vont à l'essentiel, l'essentiel de la doctrine chrétienne. C'est fort bien fait, c'est pas trop lourd, c'est des petits textes, des articles avec beaucoup de passages qui viennent confirmer les textes. Donc, euh, la, cette confession-là ne lésine pas avec les rumeurs. On est dans l'écriture seulement, c'est le sola scriptura. On défend précisément les grandes euh, doctrines essentielles de l'écriture. Donc, ce document-là a été pondu, puis là, je n'en ferai pas une, une longue histoire, mais c'est un document qui a été pondu suite à, à beaucoup de débats théologiques qui avaient cours au 16e et 17e siècle. Là. Euh, après, après la réforme de, de Luther, on parle de 1517, un peu plus tard, Jean Calvin, dans les années 1530 en Suisse, euh, Luther est en Allemagne, ben, ça brasse beaucoup en Europe, et là, on ne peut, on peut être chrétien sans être catholique à partir de ce moment-là, donc luthérien, calviniste, puis là, il y a, il y a beaucoup d'autres de groupes qui sont créés, il y avait des anglicans en Angleterre, ben, vont arriver des presbytériens, puis là, là il y a comme... Un, une quantité de différentes grandes familles d'églises qui sont créées. Et, et, et donc, au cœur de l'Angleterre de cette période-là, il y a le monde des puritains. Là, quand on entend puritain, on pense à pureté sexuelle, mais ce n'est pas du tout par rapport à ça qu'on les appelle les puritains, mais c'est par rapport à la pureté de la doctrine. Donc, il y a des débats qui s'enclenchent, différentes positions qui sont prises euh, et il va falloir tout simplement pour les églises baptistes, une centaine de confessions, de, de regroupements euh, en Angleterre vont, vont dit confession, mais une centaine de, de congrégations, un petit peu plus je pense, qui vont ensemble s'accorder pour bâtir ce document-là qu'il va adopter en 1689, mais qui relevait de d'autres confessions, euh, Westminster et d'autres, qui, qui avaient eu quelques décennies avant. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Ce pas ça qui est important, monsieur. Je ne peux pas vous dire que c'est un document qui finalement a été adopté pour clarifier la position des églises baptistes euh, britanniques, en tout cas, à tout le moins toutes celles qui étaient prêtes à adopter cette confession-là. Euh, moi, j'ai choisi de vous lire... Euh, le chapitre de quelques textes du deuxième chapitre, il y en a 32, là, mais je vous lis le chapitre 2, les paragraphes 1, 2 et 3, qui traitent de Dieu et de la Sainte Trinité. <coughs> Pardon. Donc, premier article, là, je vais faire une lecture rapide, puis on décortique pas ça aujourd'hui. Je veux juste vous faire entendre ce que ça dit et nous faire prendre conscience que ce, que ce texte-là est extrêmement précis et complet. En trois paragraphes, ça dit pas mal tout ce qu'il y a à savoir sur qui est Dieu. Après ça, reste à l'explicité. Mais quand on lit ce texte-là, on a un vertige. En tout cas, moi, ça me donne un petit vertige. Ça me humilie devant Dieu de la bonne façon. Je veux dire, OK, Dieu est grand, vivant, redoutable. Donc, paragraphe 1, du deuxième chapitre, ça dit « Le Seigneur notre Dieu est un seul Dieu, vrai et vivant. Il existe en lui-même 
et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul, nul, nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, il ne change pas, euh, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, immuable et très juste. Pour sa propre gloire, il est amour, plein de grâce, de miséricorde, de patience. Il abonde en, bon, en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible en ses jugements, haïssant tout péché et l'innocente d'aucune façon le coupable. Donc ça, c'est le premier paragraphe. Donc, si vous êtes comme moi, c'est chargé, c'est lourd, il y a du stock là-dedans. On va revoir quelques-uns de ces éléments-là pendant les, les prochaines séances. Bon, on va prendre le temps de mastiquer ça doucement, parce que mon but, c'est pas de donner une quantité d'informations, euh, mais sinon que de donner de l'information qu'on arrive à bien comprendre. Mais vous voyez, euh, l'étendue de, de, de qui il est, euh, donc Dieu, c'est pas, pas, pas le chum d'à côté, c'est pas Jésus mon chum, ce Jésus qui est venu dans la chair il y a 2000 ans, et ce Dieu-là, c'est lui ça. Deuxième paragraphe, possédant toute vie, gloire, bonté et bonheur à lui-même, de lui-même seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a fait. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement majeste. Euh, manifeste sa gloire et part à et sur elle. Il est la seule source de tout être, de qui, par qui, pour qui sont toutes choses qui existent. Il possède une souveraineté absolue sur toute créature pour accomplir par elle, pour elle et sur elle tout ce qui lui plaît. Vous voyez, quand on lit un texte comme ça, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est votre opinion. » Non, la confession ici euh, soutient chacune de ces phrases, de ces mots, de ces descriptifs, sont soutenus par des textes bibliques que je ne vous lis pas ici parce que ça prendrait des heures, mais tout ça, c'est tiré de l'écriture de façon très, très, très précise. On continue. Tout se trouve manifeste et clair devant ses yeux. Sa connaissance, c'est ça qu'on va parler à soir, là. sa connaissance est infinie infaillible et indépendante de la créature, de sorte que pour lui, rien n'est contingent ou incertain. Dans tous ses dessins, dans toutes ses œuvres, dans tous ses commandements, il est très saint. Les anges et les hommes sont tenus de lui rendre l'adoration euh, et le culte qu'ils qu lui doivent comme créature à leur créateur et tout ce qui lui plaît d'exiger d'eux et plus encore. Bon, troisième paragraphe. Dans cet être divin infini, il est trois substances, le Père, la Parole, euh, Parole ou le Fils, et l'Esprit-Saint, qui sont d'une seule substance, puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine, et cependant l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne et ne possède 
ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul Dieu qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l'être, mais distingué selon leurs leur propriétés particulières qui se révèlent dans leurs relations personnelles mutuelles. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance source de réconfort en Lui. Donc voilà pour la lecture de ces trois paragraphes du chapitre 2 de la Confession baptiste de Londres de 1689. Comme vous pouvez le remarquer, quand on s'intéresse à la doctrine de Dieu, c'est difficile de passer à côté d'un texte euh, de cette qualité-là, puisque de ce texte-là, je vais tirer quelques-uns des, des éléments mentionnés, pas tous, parce que ça nous prendrait deux ans, juste à travailler avec ces paragraphes-là, décortiquer chaque mot, chaque qualificatif, chaque descriptif, mais pour le profit de notre besoin, qui est comprendre qui est Dieu, dans sa personne, ses attributs, et eh bien là, c'est ces points-là qu'on va aller chercher, le but étant de mieux connaître qui est Dieu dans sa personne et son caractère. C'est le but qu'on poursuit dans ce cours. Maintenant, euh, allons vers le deuxième point de cette séance, de cette troisième séance, la question du Saint-Esprit. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne va pas ce soir décortiquer l'œuvre du Saint-Esprit, euh, sa personne, je, je vais faire ça un peu plus loin, mais... Je trouve important de, de, de reparler de, du Saint-Esprit et de se défaire de certains faux concepts qu'on peut avoir à son sujet. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui sont affectés par le problème selon lequel la, la puissance du Saint-Esprit, puisqu'elle revêt le croyant, euh, ben le croyant devient un, comment vous dites ça, un, un électron libre. Euh, plus besoin de rien, plus besoin d'entourage. Euh, L'Église, selon certains, c'est presque pas nécessaire parce qu'on a le Saint-Esprit. L'instruction, ben, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on a le Saint-Esprit. Euh, donc, le Saint-Esprit est vu simplement comme une puissance. Euh, ce qu'il est, effectivement, selon le mot dynamis qui est utilisé, mais le mot dynamis ne parle pas d'une un, puissance au sens où probablement on l'entend, c'est-à-dire une puissance de feu, c'est une puissance éclatante ou spectaculaire, dynamis, d'où on tient le mot dynamite, ne veut pas dire dynamite au sens où on l'entend, parce que le mot dynamite, la dynamite s'est inventé par Alfred Nobel en 1883. Euh, donc, lui a utilisé le mot euh, dynamite, qu'il tire du mot dynamis, mais le mot dynamis veut dire plutôt un, un pouvoir, pouvoir sur les choses. Donc, un pouvoir, ça n'a pas nécessairement un côté absolument spectaculaire. Je dis ça parce que c'est beaucoup là où beaucoup se tiennent. Donc, marcher avec Dieu en Église, c'est toujours l'expression de quelque chose de surnaturel qui nous dépasse, il faut que ce soit spectaculaire, parce que, dit-on, euh, c'est un lieu de puissance du Saint-Esprit, voyez-vous? Euh, alors que euh, les Églises les plus stables sont celles qui sont un peu plus tranquilles et qui s'adonnent plus à une étude euh, sérieuse de l'Écriture. Bon, il y a ceux qui croient que la présence de cet esprit en eux euh, devrait les exenter d'étudier l'Écriture. Je l'ai entendu quand même assez souvent dans ma vie. Euh, donc, ce sont des croyants qui vont penser que dès qu'ils ont une quelconque inspiration, 
euh, une impression, une intuition, une inspiration qui leur traverse l'esprit, ben, ils vont la décrire comme venant forcément de Dieu. Même si des fois, c'est en contradiction avec l'Écriture, c'est que Dieu devient l'incarnation des pensées qui me parviennent comme ça, à tout hasard. Bon, certains sont capables, et c'est ce qu'on devrait faire avec ça, parce que ça se peut peut-être que quelque chose nous parvienne de la part de Dieu. Mais il faut que ça soit jugé par l'Écriture. C'est l'Écriture qui, qui est la source capable de juger si ce que je pense savoir comme intuition dépend de Dieu. Autrement, je devrais la rejeter parce que ma propre personne, en sa qualité de perdu, est capable de s'inventer beaucoup d'impressions et d'inspirations. Puis c'est intéressant parce que des fois, je parle avec... Ben, souvent, je parle avec des gens, puis dernièrement, un frère me disait, euh, je ne sais pas si c'est moi qui pense ça ou si c'est Dieu qui, qui m'amène là, mais il dit, c'est comme des fois, c'est un peu mêlant, puis il a raison. Donc, on recherche dans beaucoup de cas le surnaturel comme si le dessin de Dieu... Écoutez ça, là. On recherche un surnaturel comme si le dessein de Dieu se résumait à faire vivre aux enfants de Dieu des vibrations émotionnelles en vue de se donner une culture spectaculaire. Comme si ça, ça va attirer les gens. Et ce, au détriment de la sainte doctrine. Euh, ça va de paroles prophétiques, mensongères. Je suis toujours un peu euh, surpris de voir que des ouvriers dans l'œuvre ont prophétisé des dizaines et des dizaines de choses, pour ne pas dire des centaines, dont la majorité, ou pour ne pas dire la totalité, c'est jamais vraiment accompli, mais on continue à leur accorder de l'autorité comme s'ils étaient des prophètes. Ça ne me rentre pas dans la tête. Ce pas quelque chose de pas normal. Ça signifie qu'on commence à devenir dans un état léthargique et religieux où on n'est plus capable de saisir les choses en disant, ben regarde, toi, le nombre de fois que tu as dit des choses qui ne sont pas accomplies, t'arrêtes ici, là, c'est assez. Donc, ça va de là, et puis ça va jusqu'à euh, à, l'écriture automatique. Des croyants qui vont penser que parce que ils se sentent saisis par le Saint-Esprit pour écrire des choses, euh, que l'Esprit veut dire à eux ou à l'Église, écoutez, là, de l'écriture automatique, c'est une science occulte. Il y a quelque chose de dangereux, puis il n'y a pas net là-dedans. Et l'écriture ne le suggère jamais. Et l'écriture vous dirait ceci. Plutôt que de te soumettre à de l'écriture auto euh, automatique pour penser recevoir de Dieu des messages, lisons l'écriture elle-même. Elle est déjà écrite, elle. Souvent, on ignore l'écriture ou, ou on connaît de l'écriture ce qu'on a besoin pour justifier des dérapages comme de l'écriture automatique. Le problème avec tous ces, ces trucs-là, c'est qu'en ce moment, on est dans des temps de troubles. Hein? On est dans des périodes de l'histoire de l'humanité où on a beau être assez riche en Occident puis confortable dans nos églises, qu'on sent bien que ça commence à s'ébranler, je le dis souvent, ça commence à pas très, très bien aller et euh, le stress que ça produit... Bien, ça fait en sorte que ce genre de croyances-là euh, sont à la hausse. Ça devient populaire, ça devient recherché. Je vous garantis, là, vous remarquez dans les prochaines années, si la, la tension monte puis l'Église rentre dans des zones de persécution, quand une Église ou une autre va annoncer la venue d'un prophète, d'un supposé prophète, 
Euh, là, ça va, on va remplir des salles facilement avec ça. ça vous cherchez une job, faites-vous prophète, je vous garantis que ça ne va pas guider. Il suffit juste que vous faites à croire à des gens que vous, le Seigneur, vous parle et que vous êtes capable de transmettre des messages de Dieu à des personnes dans un, une église quelconque. Que C'est sûr que vous allez avoir du succès. Pourquoi? Pourquoi vous allez avoir du succès? Ben, la raison est simple. Quand ça brasse... Quand on est insécurisé par des situations sociales et politiques, euh, on est tous comme pareil, là, on n'aime pas ça, vivre des tensions comme ça, on perd notre confort, confort aussi au sens de sécurité, et là, on a besoin de quelque chose qui peut nous rassurer. Et souvent, ce mysticisme-là fait la job. <rire> Donc, nombreux sont les critiques qui cherchent à être rassurés, quitte à s'adonner à toutes sortes de, de croyances, de tromperies, qu'on va attribuer à l'œuvre du Saint-Esprit, parce que si on dit c'est Dieu qui vous parle, on va dire « Ok, Dieu me parle, d'accord, hey, je, je, Seigneur, je veux t'entendre. » Puis moi, je comprends la détresse des gens qui ont besoin d'entendre quelque chose, mais souvent, ils sont récupérés par des ministères de tromperie et non pas des ministères de puissance. Donc, moi, ce que je nous encourage tous à faire ces temps-ci, soyons grandés solidement dans l'Écriture, Soyons fidèles dans nos assemblées, soyons fidèles à recevoir de l'instruction. C'est ça que l'Écriture nous demande de faire pour tenir ferme au jour du malheur. Donc, la peur et l'insécurité sociale suscitent souvent de nombreuses réactions. Parmi les chrétiens, des réactions qui, finalement, en, en viennent à être euh, contraires à la foi. Certains, ça va être la colère. On a vu ça pendant la pandémie. D'autres, c'est la critique acerbe. D'autres vont devenir complotistes. D'autres vont sombrer dans le mysticisme. La foi se montre, elle, plutôt par la sagesse, la tranquillité, la douceur. Comme Jacques dit, un esprit paisible. Malgré, malgré tout ce qui peut arriver. Donc, on le voit chez les, les apôtres, même Paul, lorsqu'il se fait arrêter, euh, est toujours tranquille. Et jamais dans l'affolement. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est capable de rester euh, tranquille et en paix ben, c'est le dépôt qui est en lui. Ce n'est pas parce que Dieu est tout-puissant par son esprit, puis qu'il a entendu mille et une prophéties à son sujet, bien qu'il en a entendu. C'est parce que être habité par le Dieu que je connais, dont je connais le caractère, dont je connais les attributs, ça m'aide à être capable de traverser des moments difficiles sous la certitude de sa souveraineté, de sa présence. Donc, mon rapport à Dieu ne dépend pas d'un phénomène émotionnel, mais d'une connaissance de Dieu. Voyez-vous, en 2 Corinthiens chapitre 3, c'est une erreur que j'ai entendue souvent. Je l'ai déjà enseigné, ce point-là. C'est peut-être un peu de répétition, mais ça vaut la peine d'y revenir. Dans la lettre euh, 2 Corinthiens 3, 6 à 7, l'apôtre Paul va parler de la lettre qui tue. Puis c'est compris, ça, par quelques-uns comme la lettre qui tue, c'est la théologie, parce que certains ont peut-être remarqué que des gens, des croyants, en étudiant la théologie et en devenant des cerveaux théologiques, ont comme perdu leur vigueur, leur ferveur pour Dieu, fait que ça devient juste un truc de connaissance. Et dans ce sens-là, on va dire, ben, tu vois, la lettre, l'étude, ça, ça, ça tue la, la marche avec Dieu. Euh, bon, Peut-être vrai qu'il y a des gens qui ont vécu cette expérience-là, mais 
Paul, lui, lorsqu'il en parle dans 2 Corinthiens 3, ça ne concerne pas la connaissance académique et théologique de l'Écriture, mais ça fait référence à la loi de Moïse, la lettre qui tue, c'est la loi de Moïse. Euh, la lettre de Moïse qui parle de la sainteté des exigences de Dieu signe la condamnation à mort de tous les hommes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la lettre qui tue, c'est les dix commandements qui exigent de l'homme des comportements sans lesquels il va être condamné à mort. Donc la loi nous condamne à mort. C'est pour ça que Paul dit c'est le ministère de la mort ou c'est la lettre qui tue. Donc il va dire, il y a la lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie, encore une fois... Certains aiment dire, tu vois, si on étudie trop la parole, là, on devient trop intelligent dans la doctrine, ça va nous tuer. Alors que vivre selon la puissance de l'esprit, ça nous vivifie. Non, c'est pas de ça dont Paul parle. Donc, 2 Corinthiens 3, 6, il nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Jérémie 31, c'est de ça dont il est question. C'est pas l'apôtre Paul qui décide que c'est une nouvelle alliance. Lui, tributaire de tous les textes, les grands textes de l'Ancien Testament, qui annonçaient d'avance une nouvelle alliance. Hein? On va lire tout à l'heure le texte de cette alliance en Jérémie 31. Donc, Paul dit il nous a rendus capables d'être les ministres de cette alliance qui était annoncée par Jérémie, et non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, non de la lettre, non de la loi qui était la première alliance qui nous condamna à mort, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Donc, ici, hein, c'est simple, simple, simple. Le ministère de Moïse, première alliance, nous annonce la condamnation à mort. La nouvelle alliance en Jésus-Christ nous est accordée par l'Esprit Saint qui nous habite, l'Esprit qui vient nous vivifier une nouvelle sorte de vie. Donc, ce n'est pas dans l'expérience de la vie de tous les jours dont il est question, c'est dans la, la qualité du salut et de la rédemption, de la justification dont on est l'objet. Verset 7, il va continuer en disant, « Or, si le ministère de la mort gravait avec des lettres sur des pierres, est-ce que c'est pas assez clair, ça, pour nous dire que la lettre qui tue, c'est ce qui avait été gravé avec des lettres sur des pierres? » Il dit, « Si ça, ça a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de, de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Et là, ça continue, il va dire, ben, la, le ministère de l'Esprit, en Jésus-Christ, lui est bien supérieur. Vous savez, il n'y a rien de charismatique dans ce texte-là. C'est une instruction théologique qui dit, on est passé d'une ancienne alliance qui nous condamnait à mort à cause du péché et de notre incapacité à obéir à Dieu. Donc, le ministère de la loi ne se voulait pas un ministère pour essayer d'y arriver par la loi, mais c'est plutôt le ministère de la loi pour but de montrer notre incapacité à plaire à Dieu et déclarer notre mort en lui et pour que puisse s'introduire la fameuse nouvelle alliance de Jérémie 31 dans laquelle Dieu dépose sa parole dans le cœur des croyants par son esprit. Donc, de plus, le Saint-Esprit, ou le ministère de l'Esprit, n'est pas de nature charismatique ici, mais il est de nature sotériologique, c'est-à-dire le salut, c'est-à-dire la nouvelle naissance qui consiste à naître de l'Esprit. Jean chapitre 3, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, Paul disait ça, Nicodème, pas, pas Paul, pardon, Jésus. 
C'est une vie de l'esprit, la nouvelle sorte de vie. Donc, la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu ne vient pas de l'Esprit-Saint euh, au sens, si on dit, on, on parlait d'une connaissance académique, euh, ça ne nous vient pas par une infusion qui ferait qu'en naissant de nouveau, le Saint-Esprit nous habite, puis tout à coup, la Bible elle-même nous habitait. Puis que là, par l'Esprit, on n'a pas besoin trop trop de s'efforcer à l'étudier, à la méditer, à l'apprendre, parce que c'est comme si on disait, mais le Saint-Esprit est en moi, j'ai-tu vraiment besoin de ça, moi? Puis je, je vous dis que c'est exagéré, mais je l'ai entendu tellement souvent, où les gens disaient, moi, je lis ma Bible, mais moi je marche par l'Esprit, j'essaie d'entendre de l'Esprit. Mais non, c'est une hérésie de dire ça. Donc, en Ephésie 14, pourquoi c'est une hérésie de dire ça? Parce que ça contredit le ministère de, que l'apôtre Paul, l'apôtre Paul lui-même qui dit que la lettre tue, l'esprit vivifie dans 2 Corinthiens, dit en Ephésiens 4, 11, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi? Pourquoi il a donné ça? Si le Saint-Esprit fait un job... Pourquoi avoir besoin des ministères dans l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du, du, du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, et ainsi de suite. Donc, et verset 14, « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, et ainsi de suite. » Donc, c'est une tromperie des hommes de mal interpréter l'idée que le, la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est pour ça que Paul dit, vous avez beau avoir le Saint-Esprit, là, mes amis, vous n'avez pas la connaissance de Dieu pour autant de façon infusée. Vous allez devoir vous soumettre dans l'Église dans à des ministères donné par Dieu à des hommes, mais oui, à des hommes, mais oui, il va donner ce ministère-là à des hommes. Donc, notamment, je, je retiens celui du docteur, le docteur, celui qui va nous instruire. Puis on a beau être pasteur là, depuis très, très longtemps qu'on doit continuer à s'exposer à des docteurs, si ce n'est pas dans des centres théologiques, des facultés, on peut le faire à travers des excellents ouvrages qui sont vendus dans toutes sortes de langues qui nous permettent d'être à jour. Donc, dire qu'on se laisse guider par, et instruire par l'Esprit seul au détriment de l'enseignement de la Sainte Doctrine, par les ministères donnés par Dieu dans l'Église, c'est une hérésie qui camoufle une attitude potentiellement rebelle, sinon, euh, sinon elle manifeste un refus de renoncer à ses propres convictions erronées souvent. Donc, souvent, les gens qui préfèrent rester à l'écart puis je ne dis pas ça de tous, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne sont pas extrêmement présents à l'Église, distance, maladie, vieillesse, puis là, écoutez, comprenez-moi bien, là, je ne suis pas en train de frapper sur ces gens-là, je comprends tellement le problème. Euh, moi, je parle de gens qui, volontairement, là, consciemment disent, non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Là, ben, souvent, c'est parce que, ou soit tu as des squelettes dans le placard, ou tu as des convictions, euh, auquel tu ne veux pas renoncer parce qu'elle elle arrange ta condition morale peut-être, elle justifie des choses. Donc, mais ça, c'est le problème de chacun. Allons vers le troisième point ce soir. La connaissance de Dieu. Ça, c'est le point majeur. Dans la doctrine de Dieu, ou 
Ben, la doctrine de Dieu, bon, on va vous dire comme ça, la doctrine de Dieu implique que la raison la plus stupéfiante pour laquelle l'homme est sauvé par Dieu, c'est afin de connaître Dieu. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on n'aille pas en enfer. Bien que nous sauver nous évite cet affreux lieu, la raison supérieure au salut, c'est afin qu'on nous connaissions Dieu. Notre Dieu, si grand, si puissant, qu'on a vu tout à l'heure en lisant les articles de la Confession baptiste, euh, si grand et puissant soit-il, ce Dieu-là a voulu être connu de nous. C'est la raison de notre création, de notre existence, puis c'est la raison de notre recréation par la nouvelle naissance. Il le veut tellement qu'il nous donne deux naissances pour y arriver. <rire> la première qui a été perdue à cause de la chute, puis il dit « Ok, je t'en donne une deuxième, puis celle-là ne sera jamais corrompue. » Les lettres de Pierre sont dit « C'est incorruptible cette nouvelle forme de vie en Jésus-Christ. » Dieu souhaite ardemment, on pourrait dire nous connaître, non, être connu de nous. Parce que nous, on aime ça, virer ça à l'envers, dire « Dieu veut te connaître. » Écoutez, Dieu te connaît, connaît tout le monde. Écoutez, Dieu connaît le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête avant même que je me tourne vers lui pour être sauvé. Je veux dire, c'est comme, c'est pas comme si on avait un rencard avec Dieu en disant, gars Seigneur, tu veux me connaître? OK, je vais te parler de moi, là. Je vais me laisser découvrir par toi. Ça se peut pas. C'est ridicule de dire ça. Mais non, il nous connaît. Mais c'est nous qui le connaissons pas. Fait que Dieu veut être connu de nous. C'est fantastique, ça. C'est reposant de savoir ça. Si vous êtes sauvé, si vous lui appartenez, Dieu aimerait être connu de vous. Vous savez, au moment où Jésus était sur le point d'être livré aux autorités romaines, là, on voit ça dans les évangiles, euh, en vue d'être jugé, crucifié selon le dessein de Dieu, ben lui, Jésus, quelque temps avant, va s'adresser à son Père. Vous allez dans Jean 17, verset 1 à 3. C'est intéressant de voir que on a une prière, et si on savait que Jésus parlait à son Père de, assez souvent, sans doute, mais ici, Jean nous rend témoin de ce à quoi ça pouvait ressembler, une discussion entre le Père et le Fils. Et Jean 17.1 nous dit ceci, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Gloire du Fils, gloire du Père. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Ici, il y a de l'information intéressante, on n'ira pas loin là-dedans, mais c'est ceux que le Père lui a donné. Ce n'est pas ceux qui vont se tourner vers moi pour te connaître. C'est important. Jésus ne dit pas, tous ceux qui désirent euh, être, Seigneur, euh, si tu veux connaître des gens, là, Seigneur, on, on va les attirer, là, puis tu vas pouvoir les connaître. Puis ils vont vouloir ça. Non, non, c'est ici, c'est l'inverse. Dieu a accordé au Fils, lui a donné des personnes pour être connues d'eux. Et le verset 3 le confirme en disant « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
c'est qu'ils te connaissent. C'est nous qui devons connaître Dieu. Ce n'est pas afin que tu les connaisses, <rire> mais c'est qu'ils te connaissent. Donc, le problème de la connaissance de Dieu ou le défi de la connaissance de Dieu, c'est un défi qui est dans ce sens-là. Précisons un autre fait en parallèle. Important, lorsque Jésus annonce à ses apôtres qu'il va être livré pour être crucifié, jamais il va demander aux apôtres et aux disciples de prier pour que la chose n'arrive pas. Pourquoi je dis ça? Parce que bien, Jésus ne demande pas à son Père non plus, dans cette prière de Jean 17, il ne prie pas contre les autorités romaines corrompues. Il ne prie pas son Père de le délivrer de cette sale affaire, mais il prie afin que le dessein de son Père s'accomplisse. Pourquoi, dit-il, afin que le Père soit glorifié ainsi que le Fils? Ce que ça veut dire, là, frères et sœurs, ça signifie que le but de la vie, de la vie chrétienne, ce n'est pas de s'éviter des problèmes, ni même des persécutions, si tant est qu'elles font partie du dessein de Dieu. Ça faisait partie du dessein du Père que le Fils soit crucifié, et ça faisait partie du dessein du Père que les apôtres aient été souvent persécutés, des fois très maltraités. Euh, ça fait partie du dessein du Père qu'il y ait des troubles aujourd'hui. Ça fait partie du dessein du Père qu'on ne prie pas contre des gens ou pour éviter absolument les problèmes qui sont là dans notre société. Ils vont être là. Maintenant, on demande au Père de nous donner la sagesse, l'intelligence, de vivre avec, de les traverser et de savoir garder la noblesse d'une relation avec Dieu qui est édifiante et encourageante parce que dans un temps de trouble, si nous, ça nous trouble et qu'on a une espérance en Dieu, imaginez comment ça peut être troublant pour des gens qui n'ont pas cette connaissance. Donc, c'est aussi euh, tout le rapport du témoignage qui est important dans tout ça. C'est pour ça que je m'objecte énormément contre les croyants qui, dans des temps difficiles, montent aux barricades au nom des droits et libertés, au nom de droits et libertés pour l'Évangile. Tu ne manifesteras pas l'Évangile dans toute sa pleine richesse à cause de tes droits et libertés, mais à cause d'une relation et d'une confiance en sa souveraineté qui va t'amener à passer à travers de ça avec le plus de tranquillité possible, avec toutes les imperfections que ça implique. Donc, connaître Dieu selon le concept, un concept humain de la connaissance, non, pas connaître, parce que tu sais, je recommence ma phrase là. Nous sommes appelés à connaître Dieu, mais non selon un concept humain de ce que veut dire connaître, mais selon un concept divin de la connaissance de Dieu. Donc, connaître Dieu selon l'Écriture, c'est d'abord d'être connu par lui, par une alliance. Pas par juste euh, une bonne émotion, Dieu se sent bien, envie de me connaître. T'sais. On est beaucoup dans les trucs de relations personnelles avec Dieu, mais ce n'est pas exactement ce que dit l'Écriture. Ça, c'est ce que notre christianisme aime dire pour rendre ça un peu plus vendeur. Dieu veut une relation avec toi, c'est comme, il a envie de te connaître, veux-tu que je te le présente? Puis là, tu sais, non, non. Comprendre la nouvelle alliance c'est comprendre et connaître mieux le Dieu de la Nouvelle Alliance. Donc, pourquoi c'est intéressant, cette alliance-là, puis la connaissance de Dieu? Bien parce que la doctrine de Dieu suppose de le connaître mieux lui. Maintenant, pour bien le connaître lui, il faut connaître le réseau ou les moyens par lesquels il passe pour se faire connaître à nous. L'Écriture, certainement. Mais l'Écriture nous parle d'alliance 
et nous décrit comment Dieu, à travers des alliances, des contrats, donc, nous sauve et comment il est, donc, son caractère, sa bonté, sa grandeur, ses attributs, tout ça sont des, des, des traits de sa personne, mais c'est à travers les alliances qu'il a fait avec les hommes qu'on arrive à comprendre ça. Donc, la doctrine de Dieu implique tout d'abord de saisir clairement ce que signifie connaître Dieu. Oui, parce que dans la définition populaire, connaître Dieu consiste à s'efforcer de développer une relation personnelle avec lui. Hein? Dans la définition populaire, c'est ce qu'on dit. Il faut que tu aies une relation personnelle avec Dieu. C'est donc au mérite de ses efforts que le croyant parvient à cette connaissance. Mais là, mais c'est là une signification fort sympathique. Mais dans les faits, ce n'est pas ainsi que la connaissance de Dieu est décrite dans l'Écriture, non. Connaître Dieu consiste plutôt à être connu de lui par l'acte d'une nouvelle alliance qui nous appelle par élection à cette connaissance. Autrement dit, si je connais Dieu, c'est parce que Dieu s'est fait connaître à moi. Sinon, cette connaissance-là me serait restée invisible, opaque. Autrement dit, je ne connais pas Dieu parce que j'en fais l'effort. Je connais Dieu parce qu'il a déposé en mon cœur cette connaissance de lui. Ce n'est pas mon effort pour le connaître qui m'élève à la connaissance de Dieu, mais plutôt l'œuvre de Dieu qui déposait en mon cœur, qui a déposé en mon cœur cette connaissance de lui, et c'est par cela qu'il crée en moi le désir de le connaître, de telle sorte que cette connaissance m'a conduit à faire avec joie l'effort de le connaître. Bon, hein, c'est beaucoup connaître, effort, connaître, effort, pour vous résumer ça le plus simplement possible. Si aujourd'hui, j'ai envie de connaître Dieu et que je mets des efforts dans ça, ce qui produit ça, c'est la connaissance, c'est lui installé dans ma vie. Donc Dieu nous habite et lorsqu'habite un croyant, ça produit des nouveaux désirs et notamment le désir de le connaître. Donc je connais Dieu parce que moi je suis déjà connu de lui de toute façon. Maintenant le problème c'est ma ignorance de Dieu et là c'est l'écriture, c'est la théologie, c'est les ministères que, les, que Dieu donne à l'Église qui vont être des moyens de grâce par lesquels je vais le connaître, puis il y a tout autre d'autres moyens aussi. Donc, euh, voyez comment c'est écrit dans, dans Jérémie 31-31, euh, qui est le texte qui utilise vraiment l'expression « nouvelle alliance ». Et Jérémie, on parle de nombreux, nombreux, nombreux siècles avant Jésus-Christ, euh, alors que lui est dans l'ancienne alliance de Moïse, mais il dit « voici les jours viennent, dit l'Éternel ». Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. La semaine prochaine, je vais expliquer davantage l'usage de maison d'Israël et de Judas ici. Parce que, pourquoi, pourquoi c'est intéressant cette affaire-là? C'est parce que de la façon dont c'est écrit, ça semble être adressé qu'à Israël. Pourtant, pourtant, le contenu de cette affirmation de Jérémie s'accomplit dans l'Église. Et l'Église, ce n'est pas juste la maison de Judas et, et d'Israël, c'est encore plus nombreux sont les païens que les Juifs dans ça. Donc, est-ce que le texte est confus? Est-ce qu'on en fait une mauvaise interprétation? Est-ce que Paul en a fait une mauvaise interprétation? Ou on doit comprendre l'Écriture 
pour l'interprétation et les modes littéraires qu'elle nous donne d'elle-même. Donc, il dit, euh, 31, je vais, je vais faire une, avec la maison d'Israël et de Judas une nouvelle alliance. Nous, on sait que la nouvelle alliance, c'est celle qui est en Jésus-Christ. Et là, ça dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Il faut retenir ce petit bout-là, verset 33. Je mettrai ma loi dans, dans eux, donc elle ne sera plus sur des pierres, les, les, hein, les pierres de la loi. Non, elle va être écrite dans leur cœur. Différence entre ancienne alliance et nouvelle alliance, on en voit une différence. La loi est écrite sur des lettres de pierre, la nouvelle alliance est écrite sur les cœurs. Donc, pour ça que quand Paul disait « la lettre tue, la loi », mais l'Esprit vivifie. Ça continue. « Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. » Donc, il y a beaucoup d'affaires là-dedans sur lesquelles je vais revenir la semaine prochaine. En d'autres mots, certains chrétiens se servent de ce texte-là pour dire « Moi, je n'ai pas à recevoir d'enseignement de personne parce qu'il est écrit que Dieu va écrire sa loi dans mon cœur. » Puis, il n'y a plus personne qui va enseigner personne, ni celui-là, son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, tous me connaîtront. » Donc, on va expliquer ça pour éclairer ce que ça veut dire, mais ça, c'est la semaine prochaine. Pour le moment, parlons de ce texte. Et parlons surtout de, de l'élément « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et l'écrirai dans leur cœur. » La question qu'on doit se poser, si tant est que c'était destiné au, à la tribu de Judas et des Juifs, où est-ce et envers qui ça s'est accompli ça? Parce que là, si c'était que la maison de Judas de façon littérale et la maison d'Israël, nous païens, serions perdus. Sauf que nous sommes sauvés et que ce message-là de la Nouvelle Alliance a été enseigné à des païens. D'ailleurs, on comprend la difficulté de Pierre dans Acte 10 lorsque la vision des nappes descend sur le, le toit jopé. Pourquoi? C'est quoi le problème? Ben, C'est que lui, on comprend que même des années après sa nouvelle naissance, lui, il comprend que c'est juste pour les Juifs. Il comprend Jérémie 31 de cette façon-là, non pas de façon allégorique, mais de façon littérale. Fait qu'il dit, ben non, mais Seigneur, on ne peut pas annoncer ça à des païens, c'est pas pour eux autres, c'est juste pour nous autres. Il a abusé Jérémie 31, Seigneur, c'est toi qui as inspiré ça, c'est toi qui nous le dis. Mais c'est là qu'on va comprendre que le langage allégorique dans l'Ancien Testament, que certains ne veulent pas comprendre, ne veulent pas voir, devient extrêmement important, non pas pour se défaire de situations ténébreuse dans l'interprétation, mais pour comprendre que si le texte est écrit dans un genre littéraire qui utilise l'allégorie, non pas qu'on se débarrasse des complexités en l'allégorisant, c'est pas ça qu'on fait là. On a compris plutôt, ou on comprend que le genre littéraire ici utilise 
l'allégorie, les images, alors là, on se dit, ah, c'est pas pareil. Ce texte de Jérémie dans l'Ancien Testament annonce sans équivoque une nouvelle alliance qui doit supplanter la première alliance. Clairement. Et si vous voulez en savoir plus long sur ça, vous lisez la lettre aux Hébreux, dans laquelle l'auteur de la lettre, tout au long, s'efforce. S'efforce de vouloir expliquer la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. La supériorité de Christ comme souverain sacrificateur sur la sacrificature d'Aaron. Jésus comme supérieur, comme prophète et intercesseur sur Moïse. Le temple que va être l'Église, supérieur au temple de Jérusalem. Donc, toute la lettre aux Hébreux nous montre, non pas que la loi et l'ancienne alliance n'étaient pas bonnes. C'est pur, c'est bon, mais c'est obsolète parce que le travail que ça devait faire étant fait maintenant, on est apporté, on est attiré dans une nouvelle alliance qui, elle, n'a pas une puissance de durée temporelle comme la loi, cette alliance, mais la nouvelle alliance, il y en a juste une, il n'y en a pas deux, il y en a une, paix éternelle. C'est ce que Jérémie dit, là. Donc, cette nouvelle alliance dit expressément que la loi de Dieu sera écrite dans le cœur de ceux qui feront partie du peuple de Dieu, ici nommé Israël. Non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. L'apôtre y fait allusion en 2 Corinthiens 2, verset, chapitre 2, 2 Corinthiens 2, 2. C'est peut-être le chapitre 3, j'ai un petit doute, mais en tout cas. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connus et lus de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur leur cœur. Est-ce que vous voyez, j'espère qu'on se souvient que le verset 33 de Jérémie, disait « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Et Paul, ici, va dire ben, « L'Évangile qui vous a été donné a été écrit non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » Donc, Paul dit aux Corinthiens que Jérémie 31 s'applique à eux. Ce sont des païens et non pas des Juifs et des gens de la maison de Judas. En mentionnant aux chrétiens de Corinthe Paul montre par là qu'il les considère comme les destinataires de la promesse de Jérémie 31 qui annonce une nouvelle alliance dont ils font partie. En 2 Corinthiens 4-6, Paul ajoute « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance » de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Regardez là, encore ici, la lumière qui est déposée dans nos cœurs est un, a, a écho Jérémie 31, verset 33. Ça va être fait dans le cœur de ceux qui appartiennent au peuple de Dieu. Et il y a l'autre élément, resplendir la connaissance de la, de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La, la nouvelle alliance, c'est « tous me connaîtront 
Hein? C'est une affaire de connaissance. Celui-ci dans sa gratuite prochaine, ni son frère, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, verset 34, Jérémie. Donc, vous voyez que Paul, la façon dont il parle aux croyants de la Nouvelle Alliance, des païens, il leur parle comme tout naturellement que cette alliance-là les implique eux, et donc pas seulement des Juifs. Donc, clairement, selon Paul, la nouvelle alliance de Jérémie 31 s'accomplit par l'Évangile de Jésus-Christ dans l'Église, qui est le peuple de Dieu, ce nouvel Israël de Dieu, en Galates 6.15. On comprend pourquoi Jérémie parle d'Israël et de Judas. Pour l'apôtre Paul, l'Église est le nouvel Israël. Donc, c'est ici qu'on voit le côté allégorique. Les textes sont écrits avec l'usage des mots, et le Nouveau Testament interprète les prophéties de l'Ancien Testament et non pas l'inverse. Verset, verset 15 et 16 de Galatis va dire « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, donc être juif ou païen. Là. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Nouvelle créature, paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. » Donc, l'Israël de Dieu, c'est pour ça qu'en euh, eschatologie, on, on démêle beaucoup de choses en comprenant que euh, l'Église n'a pas remplacé Israël dans l'ordre des bénédictions. L'Église était le but. Elle ne le remplace pas comme par accident. Israël connaît sa fin par le début de l'Église, tout comme nous, païens, on connaît notre fin par le début de l'Église, parce que l'Église... C'est la fin des entités humaines et le début d'une nouvelle sorte de vie en lui. Donc, en Jésus-Christ, on n'est ni juif, ni grec. C'est plus ça qui est important. On n'est pas circoncis ou incirconcis. On est une nouvelle création, une nouvelle race qui ne s'appelle pas Israël ou pas Israël, mais qui s'appelle l'Église. Et Paul va faire un clin d'œil à cette idée-là. C'est ça l'Israël de Dieu, donc... On peut comprendre Jérémie 31, cette lumière-là, ça s'adressait à Israël, mais pas l'Israël national, mais l'Israël de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui, parmi les Juifs et les païens, vont croire aux promesses qui ont été données à Abraham, qui vont trouver leur plein accomplissement en Jésus-Christ. Donc, certains chrétiens qui adhèrent fortement à une approche beaucoup plus littéraliste de Jérémie 31 vont dire que bien qu'à l'évidence, ce texte s'applique à l'Église, on ne peut pas dire le contraire, il y a tellement de textes dans le Nouveau Testament qui le dit, eux vont ajouter, oui, mais il va s'appliquer aussi à Israël d'une manière littérale, mais à un autre moment. C'est comme si Dieu allait refaire un peu le, la route pour l'accorder à Israël avec un nouveau temple. Donc, on peut aller de ce côté-là. Donc, faire comme s'il y avait deux œuvres de Dieu, deux peuples de Dieu, alors que l'Écriture dit l'inverse. Autrement dit, c'est comme si on avait une herméneutique qui nous permettait de séparer l'Église et Israël. Or, Paul nous dit dans Éphésiens 2 que le mur de séparation a été renversé. Pour l'apôtre Paul... L'Église est le nouvel Israël et de ce fait le peuple de la promesse, Jérémie 31. Donc, en, en Éphésiens chapitre 2, verset 11, et là je vais aller rapidement dans les prochaines minutes, Éphésiens 2, 11 à 13, il va dire « C'est pourquoi vous qui autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, les Juifs, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ » 
privé du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Vous avez été rapprochés. Verset 14, Ephésiens 2 toujours. « Car il est notre paix, lui, qui des deux n'en a fait qu'un. » Il a renversé le mur de séparation. On a même des cantiques qui chantent ça. Écoutez, c'est assez évident. Donc, Paul ne dit pas qu'il y a deux peuples de Dieu. Il dit justement qu'il n'y en a pas deux. Il y en a juste un. Puis Dieu a renversé la séparation pour faire de Juifs et Païens une seule entité, un seul peuple, héritier des promesses. L'inimitié, verset 15, ayant anéanti par la chair les ordres, la loi et les ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux je fais payer un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre dans un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, les païens, et à ceux qui étaient proches, les juifs, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père par un même esprit. L'esprit promis dans la Nouvelle Alliance, par Jérémie et d'autres. On va voir la semaine prochaine des textes de, 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 de Joël, on va voir des textes d'Ésaïe. De, de, C'est répété souvent, ça, dans l'Ancien Testament. Donc, le mur de séparation n'a plus. Ainsi, verset 19, Éphésiens 2, 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus est en lui-même la pierre angulaire, et ainsi de suite. On forme, verset 22, une même habitation de Dieu en esprit. Écoutez, euh, Dieu a renversé la séparation. Il n'y a pas deux peuples de Dieu, il y en a un seul. Et l'Église est l'héritière à 100% du texte qui promet une nouvelle alliance. Et la semaine prochaine, on va fouiller cette alliance-là, vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a rapport à la doctrine de Dieu? Bien, parce que le Dieu qu'on est appelé à connaître, va falloir le connaître comme il est, va falloir le connaître comme il se présente, va falloir le connaître comme il nous présente les choses, et non pas vouloir absolument tordre ça à notre façon. Qui est le Dieu de l'Alliance, sinon le Dieu qu'on veut connaître? Donc, la semaine prochaine, en conclusion, nous regarderons de près ce texte de Jérémie 31 en vue d'y voir les retombées qu'ils ont, qu'il a dans le Nouveau Testament. Donc, nous expliquerons plus précisément pourquoi l'Église de Jésus-Christ est véritablement l'accomplissement de Jérémie 31. Alors, je vous remercie euh, pour cette troisième séance. Hein, C'est du stock un peu serré. Euh, mais on va distiller ça dans la prochaine séance. Et vous allez voir, ça va être béni, mais je vous dis, là, si on s'efforce de bien comprendre ça, là, la nouvelle alliance et la place qu'elle doit occuper dans, dans nos cœurs, dans nos églises, c'est un peu comme si c'était le, le moteur principal de toute la patente, de toute cette machine. Donc, si on veut connaître Dieu, puisque la vie éternelle, c'est de le connaître, ben, il faut absolument comprendre la nouvelle alliance. Donc, je vous salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la séance 4 la semaine prochaine. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À